0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha, o Momento Agrícola desta semana não podia ser diferente, está dedicado ao Famato Embrapa Show, um evento que aconteceu no cenário rural em Cuiabá, mostrando mais de 60 tecnologias da Embrapa prontas para uso nas propriedades rurais, que eu tenho certeza que vai colocar muita minhoca na cabeça de muito produtor. Falando nisso, participou aqui do nosso evento o Zecão, o José Eduardo de Macedo Soares Júnior, famoso aqui no Mato Grosso, por estar sempre à frente né, dessas tecnologias de sistemas de produção, planta nabo junto com mistura com braquiária, faz, faz e acontece na sua propriedade, que é visitada por muita gente, inclusive de fora do Brasil. Né? Zecão, o que, que você achou do evento? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo Arioli. Antes de mais nada, eu queria te dizer que eu sou teu fã. Né? Eu sou um ouvinte direto do, do teu podcast, do seu trabalho, eu te acompanho há muito tempo. Ah, eu achei, com relação a esse evento, achei uma coisa espetacular. Tá? Estou achando, né? Hoje à tarde nós temos mais palestras. É uma oportunidade que a FAMATO fez de trazer a pesquisa, sabe?, encontro aos produtores, aos produtores rurais aos consultores, tem muitos agrônomos aqui, a Embrapa e, e, e outros institutos de pesquisa produzem muita informação, né? muita pesquisa, muita coisa interessante, coisa nova que está vindo aí e os produtores muitas vezes não têm oportunidade de, de conhecê-las e conversar diretamente com os pesquisadores. Está sendo muito interessante, tá? tomara que repitam muitas e muitas vezes ainda.
0: É, a gente espera que até outros estados repitam também, né? Porque o Famato em Show, quer dizer, tem 27 federações nos estados brasileiros, né? uma em cada estado, e a gente espera que talvez interesse também para outros estados, não exatamente nesse formato como nós trouxemos aqui, aqui teve muito sistema integrado, né? teve questão de carbono, nós acabamos de participar de um painel interessante aqui. Agora, o que, que você tirou de aprendizado? Essa eu não podia perder, né, Zecão? O que, que você tirou de aprendizado até agora aqui das palestras?
1: Ricardo, a minha cabeça está a mil aqui. <risos> eu estou vendo tanta coisa interessante. né? Eu, a minha propriedade, eu estou lá com plantio direto há muitos anos, trabalho com várias espécies de cobertura. Eu gosto de fazer muitas experiências né, com diversidade de plantas, de raízes, acúmulo de matéria orgânica, o carbono do solo, a vida no solo. A gente procura fazer uma agricultura... Uh, buscando sustentabilidade. E eu estou vendo muita coisa aqui, quer dizer, o meu próximo passo é tentar implantar a integração lavoura-pecuária. Né? Então, a coisa que mais me chamou a atenção foi justamente esse último módulo que nós assistimos. Né? Três palestras interessantes justamente sobre a integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta. Né? Eu acho que isso daí é uma tecnologia... Que já está bem difundida no Mato Grosso, mas deve crescer muito uh, o número de propriedades que vão implantar. Se, deu, se der tudo certo, a minha vai ser uma das próximas.
0: Olha que bela notícia. Eu também acho, viu, Zecão, que está caindo maduro para o Mato Grosso essa integração. Né? Pode começar com boi safrinha, não precisa muito investimento, né? a não ser no gado, que é um investimento grande. Né? Mas, enfim, em 90 dias você... Retorna, né? Porque você vende o gado gordo, depois de passar pelo, pelo Capim integrado, como será o seu lá na sua propriedade. Agora, o jornalista Onofre Ribeiro, um jornalista decano aqui do estado de Mato Grosso, mora em, é, em Cuiabá, mais conhecido aqui na região de Cuiabá, um grande amigo também. Ele encontrei ele no dia da abertura, né? Ele assistiu a palestra do Dr. Gui, que é o presidente da Embrapa, participou aqui conosco, e ele chegou para mim e disse assim, Arioli. A agropecuária do Mato Grosso será outra depois do evento, porque não, é, não será mais possível continuar fazendo a mesma coisa depois de conhecer mais de 60 tecnologias né, que nós estamos apresentando aqui no evento, prontas para uso. Né? Eu, sinceramente, essa declaração me chamou a atenção. Você acredita que isso seja uma verdade, Zecão? Eu acredito o
1: seguinte, Arioli, que o bom dessa nossa atividade é que nós estamos sempre tendo que melhorar nos processos. Tá? Nós não podemos nos acomodar com a maneira, com a produtividade, com o sistema que nós fazemos hoje ou fazíamos há anos atrás. A pesquisa é muito rápida e as coisas vêm numa uma velocidade tão grande que nós temos que estar acompanhando. Eu também acredito que esse evento... E, e outros semelhantes que, que são os responsáveis justamente para trazer essas novas ah, pesquisas, essas novas ideias para os produtores, para estar sempre avançando, para sempre procurando mais, 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 e pensando em diversidade, menores riscos, maior produtividade, né? ah, maior sustentabilidade, você né? viu como nós falamos tanto hoje, sobre a importância do sequestro do carbono no sistema produtivo. Quer dizer, eu acho que ele está certo, viu? Eu, o Onofi está... Eu, eu, eu compartilho com a, com a ideia dele, esse evento daqui vai ser um diferencial. Que legal, eu também acho que sim,
0: né? Porque tem muitos consultores aqui, tem jovens, tem estudantes, tem pessoas como você, que você foi um pioneiro, né? Nessas integrações, sistemas integrados aí, é, com certeza as dificuldades da, do pioneirismo a gente conhece, né? Todos fomos pioneiros ao virmos aqui para o estado de Mato Grosso, mas as dificuldades do, do pioneirismo são enormes, né? Hoje a coisa está mais tranquila, porque você já tem uma embrapa instalada aqui que você vai atrás, tem o, tem o, o Zecão lá na fazenda dele que, que tem o que mostrar, né? Que conselho você dá para um produtor que está nos ouvindo aqui e, e também está com vontade de começar a mudar as coisas dentro da sua propriedade?
1: É, esse negócio de pioneirismo, Ricardo, é, o, o custo fica alto, né? Porque naquela época, quando nós resolvemos começar a introduzir o plantio direto aqui no Mato Grosso, nós não tínhamos tecnologia nenhuma. Nós, o produtor fazia a sua pesquisa a nível de propriedade e muitas vezes com alto custo, muitas vezes não dava certo, levava prejuízo, né? Uh, ele ia tendo, aprendendo com os erros até ir evoluindo hoje né, nós temos uh, a Embrapa e diversas instituições de pesquisas também que no, no, já não dá os caminhos né, certo para os novos produtores, para quem quiser entrar no plantio direto bem feito né. com relação ao conselho que eu, que eu dou agora com mais de 30 anos e plantio direto, errando muito lá no começo. É primeiro lugar, é, é como sempre, começa aos poucos. Tá? Eu tenho uma propriedade, ah, mas assim, vamos fazer uma coisa bem feita. Isso que muita gente faz, eu considero, considero mais um cultivo mínimo no sistema de monocultura, com milho e sucessão, do que o plantio direto verdadeiro. As pessoas têm que estar pensando sempre em evoluir com mais espalhada, maior, maior aporte de carbono no, no, no sistema, rotação de culturas, diversidade de plantas, ariole. Nós estamos mexendo hoje com 18, 20 espécies diferentes. Lógico, a minha, espécie, a minha a cultura rainha continua sendo a soja, mas essa diversidade de plantas dá uma estabilidade produtiva, maior produtividade, sabe, um, um solo vivo, com menos problemas de... de Doenças, nematóides, sabe? Um solo equilibrado. Então procurar fazer essa diversidade de plantas, rotação de cultura, procurar sempre um aporte de carbono, né? não é fácil. Né? Nós temos que estar sempre plantando, colocando uma palhada de boa qualidade, proteção do solo, né? constantemente. Proteção do solo, Ariola, a gente fala, durante 365 dias por ano ou com uma cultura em desenvolvimento, ou com uma boa palhada protegendo o solo. E protegendo mesmo, contra a insolação direta, o impacto direto de chuvas, sabe? Um solo bem protegido aqui no, na agricultura tropical é essencial. Então são esses tripés que eu falo, que é do plantio direto verdadeiro, que eu acho importante as pessoas introduzindo aos poucos na propriedade. Beleza, olha quanto
0: conhecimento, você falou em admiração, eu também te admiro há muito tempo, né? pelo teu pioneirismo, pela tua coragem né? e pelo teu investimento, que como você falou aí, pioneiro normalmente paga caro né? e eu, eu conheço muitos que não, até acabaram saindo da atividade por conta é, do arrojo, do pioneirismo que acabou não dando certo. José Eduardo de Macedo Soares Júnior, Zecão, uma honra ter você aqui no Momento Agrícola. Obrigado por ter participado conosco aqui do evento e obrigado pela tua entrevista
1: aqui para o Momento Agrícola. O Arioli, eu que agradeço, viu? Eu queria muito te encontrar antes também. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, tá? Para mim é uma honra estar aqui com você, ainda mais esse evento brilhante, tá? Parabéns pelo teu trabalho e... Vamos em frente aí, que esse Mato Grosso aí, realmente a agricultura vai ser outra daqui. Já é uma história de sucesso, imagina daqui a alguns anos. Um grande abraço.
0: Então tá aí, lições do Zecão, pioneiro de sucesso aqui do estado de Mato Grosso. E você, também está tentando se reinventar? Quer mudar? Quer progredir? pois saiba que as tecnologias da Embrapa já estão disponíveis à sua espera. Então, vambora, né? No próximo bloco, vamos analisar o legado do Famato Embrapa Show. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Thank you.